0: Zastanawialiśmy się dzisiaj, o czym będzie to spotkanie i co Bóg chce nam powiedzieć. I może, wiecie, ja, ja zacznę nawiązując trochę tylko do takiego klimatu, w który weszliśmy ostatnio. Mówiliśmy o tym, że są pewne warunki, które Jezus dawał ludziom, którzy chcieli za Nim iść i którzy myśleli o sobie, że może są Jego uczniami. Bo jak wiecie... W tej, w tej hebrajskiej kulturze no jakby bycie uczniem, bycie nauczycielem to były takie podstawowe role i funkcje, które ludzie względem siebie mieli i które, jakby świadczenia, które względem siebie robili. I, i, i wielu było takich, który, którzy w Nowym Przymierzu są określani jako uczniowie kogoś. I, tak. I wielu było takich, którzy byli uczniami Jezusa. I wielu było takich, którzy chcieli tak, takimi być, a Jezus wtedy, pamiętacie, odwrócił się i powiedział, ej, ale jeżeli ktoś chce być moim uczniem, a przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści ojca, matki i tak dalej, mniejsza dosłowność, a propos walentynek dzisiejszych, potem mówił o tym noszeniu krzyża, pamiętacie, a na koniec powiedział, dobił wszystkich tym, jak każdy z was nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, to nie może być moim uczniem i pozamiatał. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj się trochę przyjrzeli temu, no dobra, to jak Jezus chce, żebyśmy byli Jego uczniami, jak On zakłada, że my chcemy być Jego uczniami, no to czego On nas uczy? Czego On chce nas uczyć? Co On chce nam pokazywać? I myślę, że możemy zacząć tak, że ja zacznę coś tu gadać, a już czuję, że Janek wie, co ma powiedzieć dalej i zaraz... Dalej, ja tak. się zgadzam
1: na wszystko. Tak,
0: <laughs> że... Okej. Okay. Ehm. I wiecie, to, to powtórzę też jedną rzecz, bo to też jest może istotne, że Jezus uczył swoich, dzisiaj też nas uczy i nas kształtuje e, wszystkiego jakby przez takie trzy formy, na trzy sposoby, albo przez trzy poziomy. Pierwsze to jest po prostu nauczanie to jest jakby wykład. No, patrząc w takiej retoryce studenckiej, to jest właśnie wykład. On nam tłumaczy. Wiecie, i to wyglądało tak, że Jezus siedział na tym na przykład wzgórzu, tam nieopodal jeziora Genezaret. Przychodziły do niego tłumy, a on ich nauczał. on im gadał, wkładał im do uszy nowe treści. A oni siedzieli z otwartymi ustami i po prostu mówili: wow, nigdyśmy czegoś takiego nie słyszeli. I to była ta pierwsza warstwa. Nie? I w ramach tej warstwy dowiadywali się czegoś. Potem była druga warstwa, gdzie Jezus szedł. Coś robił, najczęściej to już była wąszczy, to już było węższy grąd już byli ci wybrani przez niego. Oni, on wiedział, że oni idą za nim i oni patrzyli, jak on robi rzeczy. Po prostu. I widzieli, że on poszedł tam, zrobił to, tam się oddalił, tam kogoś uzdrowił i, i tak dalej, i tak dalej. I oni, wiecie, wzbierała w nich jakaś taka chęć, też pragnienie być może naśladowania i robienia tego samego. No a potem był trening, kiedy oni robili różne rzeczy, tego nie mamy za wiele opisów tego typu sytuacji w Nowym Przymierzu, ale było tak, że on po prostu mówił, teraz posłał tam 70 albo posłał 12. I mówił, idźcie tam, róbcie to, nie wchodźcie, nie zabierajcie, nie noście, a jak zrobią to, to zróbcie tamto. I potem oni wracali i opowiadali. I prawdopodobnie długo trwały te rozmowy i dyskusje, co zrobili dobrze, co zrobili źle, a co mają zrobić inaczej następnym razem i tak dalej. Wiecie, nie zawsze to były takie opisy, jak mamy akurat w słowie takie dosłownie, że tam, nie wiem, oburzał się na ich niewiarę czy coś. Pewnie czasem tak, no ale po prostu poświęcał im czas i no i ich uczył i ich kształtował. I jedną z takich rzeczy, na którą ja chciałem zwrócić uwagę dzisiaj, było to, że co, co uczniowie widzieli w Jezusie? Widzieli, jak On się oddalał na miejsce ustronne i, i spędzał czas z Ojcem. I siadał na tej górze, raz zabrał, jak mamy w Mateusza 17, 1 3, zabrał swoich uczniów, zabrał Piotra Jakuba Jana na wysoką górę, żeby byli na osobności. I, I wiecie, i o tym chciałem powiedzieć. Oni spędzali dużo czasu z ludźmi, dużo czasu w tłumie, dużo czasu gdzieś tam w jakimś zamieszaniu, a jednak uczniowie widzieli to, że Jezus po prostu oddalał się na miejsce ustronne i tam spędzał czas z Ojcem. I stamtąd jakby pochodziła cała energia, cała siła, którą czerpał do, do swojej służby. I to pokazywał swoim uczniom.
1: Ja, y, czy, jak czytamy w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, y, y, on powiedział coś takiego, że przez to będzie y, uwielbiony mój ojciec, że zostaniecie moimi uczniami i po prostu wydacie, przez sam fakt bycia moimi uczniami, wydacie obfity owoc. I myślę sobie, że wiecie, są różne rzeczy, są różne szkoły uwielbienia. Jedną z, jednym ze sposobów uwielbienia jest po prostu wejście w miejsce poddania się Jezusowi, relacji z Jezusem, i nieuniknionym rezultatem tego jest wydanie owocu. Mhm. Więc myślę sobie, i, i Bóg ma z tego chwałę, Bóg jest uwielbiony przez nasze życie. Więc jeżeli zastanawiamy się tak naprawdę, w jaki sposób możemy uwielbić Boga, w jaki sposób możemy wydać owoc, no jest ta prosta recepta, to jest właśnie wejście w miejsce uczniostwa. Zresztą, w, zresztą w, tak jak Przemek już powiedział, w słowie mamy takie, takie frazy, takie zwroty, które się często powtarzają, czyli oni siedzieli i zastanawiali się, jak się sprawy mają zgodnie z pismem, a pismo, jakby to Nowe Przymierze, mówi tak, że pierwsza rzecz, czyli Ewangelie, to są po prostu rzeczy, które robił Jezus. Mm -hmm. A dzieje i potem historia Kościoła, listy, to są e, rzeczy, e, to są e, historie o tym, co na wyprawiali uczniowie wskutek tego, że e, po prostu weszli w miejsce autorytetu, w miejsce dojrzałości, albo nawet w miejsce e, niedojrzałości i niewiedzy, e, ale po prostu mogli oprzeć się o, no właśnie, o tą osobę, która im pewne rzeczy pokazywała.
0: Nie masz wrażenia, że czasem jest tak, że my czytamy to i tak chcemy być tacy bardzo tacy, no, jakby literalni albo tacy posłuszni temu, co tam było napisane i tak się zastanawiamy, a dlaczego w moim życiu nie dzieje się to czy tamto, o pewnie nie robię tego dokładnie tak jak ten albo tamten albo siamten, a czytamy właśnie, że oni, tak jak powiedziałaś, czasami nawyprawiali różnych rzeczy, a mimo to, no jakby wcale Bóg się od razu nie wypiął na nich i nie powiedział im z bo coś tam.
1: Nie, ja naj, najbardziej lubię te fragmenty, generalnie słowa, w, którym, w których widzę ludzi z krwi i kości, ludzi, którzy się wykładają, hmm. ludzi, którzy się mylą, ludzi, którzy są w zamieszaniu yy, i nie wiedzą, tak naprawdę nie rozpoznają chwili, yy, nie rozpoznają kierunku, ale wiedzą, że jest za nimi ten, który we wszystkim <głos> współdziała ku dobremu. I, i, I dotknęliśmy kiedyś w tych rozmowach poza ekranem e, takiego fragmentu, 15 rozdział dziejów apostolskich, gdzie m, widzieliśmy, że nawracało się, nawracała się Rzesza Poga, bardzo duża liczba e, ludzi, którzy po prostu no, na, nazwanych grekami, ale generalnie nie byli, Żydami, nie byli związani z synagogą i powstało pewnego rodzaju zamieszanie. Zamieszanie, które wynikało z tego, że no oni po prostu nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić, bo do tej pory takie rzeczy się nie zdarzały po prostu. I, i, i my jako ludzie, myślę, że niejednokrotnie staniemy w miejscu, w którym doświadczymy rzeczy, które się nie wydarzały. Nie, nie ma punktów, do których, co do których można się odnieść nawet w piśmie. E, bo, bo, albo jeżeli można, no to one, to, to, to odpowiedzi bywają nieraz ukryte, trzeba głębiej pogrzebać. A odpowiedzi musimy dostać dzisiaj, zaraz, teraz. I oto stanęli sobie właśnie <śmiech> e, właśnie w takim zamieszaniu, nie wiedzieli co robić, no i kto wiedział pierwszy, e, co zrobić. Znawcy zakonu. <głos> Znawcy zakonu powiedzieli, no tak nawracają się, to musi być tak, jak zawsze było do tej pory. Trzeba ich obrzezać, trzeba e, i włożyć na ich ciężar wszystkie, e, wszystkie jarzma zakonu. I wiecie, jakby uderzyło mnie w tym wszystkim to, że pierwsi znali odpowiedź ci, którzy byli znawcami zakonu, ale oni nie byli odpowiedzią. Odpowiedzią byli ci, którzy nie wiedzieli. Którzy nie wiedzieli i w związku z tym, że nie wiedzieli, poszli do tego, który wie. Poszli do źródła i on im pokazał, że nie, że właśnie to nie będzie tak, jak było do tej pory i zawsze. Będzie inaczej. Trzeba przyjąć tych ludzi, a... Nie wkładając na nich ciężarów, których, e, które, 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 które sami nosiliśmy do tej pory. A więc widzimy, że generalnie, oprócz tego, że uczniostwo wynika z pisma, to ono musi wynikać po prostu z bliskości, bo odpowiedź jest niejednokrotnie najpierw e, wskutek właśnie tego, że spędzamy czas e, z Jezusem, że spędzamy czas, z Bogiem, który, który, który nas naucza. No może stąd wynika ta teza, że litera potrafi zabijać, ale Duch zawsze cię ożywi. Mhm.
0: No to mamy taką pierwszą sytuację, bo myślę, że w tą stronę jakby zmierzamy. Teraz to, to, co opisałeś, no to była sytuacja, właśnie, coś się dzieje, nie wiemy do końca, jak to zrozumieć, no i ponieważ to zahacza gdzieś tam o wymiary duchowe, no to spróbujmy to jakby ogarnąć przy pomocy tego, co wiemy i co znamy, a więc właśnie prawa, jakichś tam zwyczajów i tak dalej. Ja myślę, że też jesteśmy w innych sytuacjach właśnie w taki sposób stawiani, gdzie próbujemy myśleć w sposób standardowy, jakiś sztampowy, szukając odpowiedzi, może nawet czasem w piśmie, ale właśnie według litery. I taką sytuacją na przykład, o której chciałbym krótko powiedzieć, jest jakiś rodzaj takiego, wiecie, powołania życiowego albo powołania do robienia rzeczy, ponieważ no, jesteśmy powołani do tego, żeby robić rzeczy, nie żeby po prostu być koneserami słowa, siedzieć, spotykać się tam co niedziela o 10 na jakimś live, potem się pozastanawiać, pozachwycać albo i nie, pozachwycać na przykład tu, a potem za plecami powiedzieć, a to już takie trochę nudne i czerstwe jest, no dlatego A to
1: już słyszałem.
0: No, dlatego <głos> dzisiaj się spotykamy w takiej atrakcyjnej i świeżej formie, formule. No i teraz wiecie, i, ale, ale chrześcijaństwo polega na tym, że no, jakby należymy do, nie że zmieniliśmy jakieś barwy albo tam pożegnaliśmy jakiegoś, jakąś naszą starą kulturę religijną i teraz jesteśmy w nowej, tylko polega na tym, że po prostu, no tak jak jest napisane w liście do Efezjan, jak na przykład czytamy tam, cały ten w drugim rozdziale fragment, który mówi o tym, że jesteśmy zbawieni łaską i tak dalej, lubimy te, te historie sobie przypominać co jakiś czas, no tak, prawda, łaską, no więc nie z uczynku, żeby się ktoś niech nich lubił, ale potem jest napisane, że jego dziełem jesteśmy stworzeni do pełnienia Dobry, dobrych uczynków, uczynku, do, do których z góry nas przeznaczył, żebyśmy w nich chodzili. No i teraz po prostu się zastanawiamy, co to będą te dobre uczynki? Co to mają być te dobre uczynki? I oczywiście niektórzy wtedy myślą, no tak, ja z dzieciństwa mam i dlatego często o tym powtarzam. Przeprowadzanie staruszek przez pasy. Przez ulicę, tak? Czy chcą, no. czy nie chcą? <śles> 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 Dokładnie. I to może być dobry uczynek dla kogoś. Dla kogoś innego dobrym uczynkiem możemy ktoś pomyśleć teraz, no tak, to będzie karmienie głodnych albo, nie wiem, dawanie pieniędzy gdzieś tam jakimś biednym. Tak, panie
1: studni, jasne, gdzieś tam oh, oh,
0: w terenach. O, oh, właśnie. Jasne, możemy na to ułożyć. To, to są I łożymy takie... na to i mamy... I mamy
1: zbani sumienie, tak? Mamy tak. po prostu... Pozwala nam to... E że tak powiem, użyć tej protezy e, e, protezy e, w postaci moralności, zaspokojonej moralności. O, tak. właśnie. I mamy
0: poczucie, że coś robimy, że dobrze robimy. Niektórzy mają takie poczucie, że na przykład wejdą na jakiś tam live i swojemu pastorowi coś tam skomentują, albo no to jest kciuka weślą, albo serduszko myślą, no tak. O, tu, tu są, serduszka idą zazwyczaj. O. Żadne nie idzie, patrz. W górę serca. W górę serca sam muszę sobie tu kciuka wstawiać, I, i że to jest jakieś, jakieś spełnienie. Ktoś inny może pomyśleć, będę nadawał live. Y, ostatecznie jestem... Pa... O, co, serduszka. Będę nadawał live y i, yy, i, i co? I, i, I to będzie spełnienie, no bo, bo ten i tamten tak robi e, i coś tam się dzieje, no to ja może zrobię tak samo, bo widocznie tak trzeba w tym czasie albo jakieś posty będę wstawiał gdzieś tam na Facebooka, Instagrama czy, czy w, będę w Clubhouse'ie jakimś uczestniczył, czy cokolwiek. No może tak, ale może nie. I może się okazać, że to nie są te uczynki, do których Bóg przeznaczył ciebie, akurat żebyś ty, droga siostro czy ty, drogi bracie, chodził, bo może Bóg ma dla ciebie coś innego, coś zupełnie unikalnego, coś zupełnie nowego. To jest w ogóle taka refleksja z naszego spotkania ostatniego modlitewnego z piątku, na którym było kilka osób, nie powiem kto i nie powiem ile, ale mieliśmy, wiecie, taką, po, po tym spotkaniu, taką genialną mam wrażenie refleksję, że okej, okay, wiele rzeczy w naszym życiu jest podobnych do pewnych modeli, które widzieliśmy u Jezusa, które Jezus robił, jak się zachowywał i tak dalej, i tak dalej, ale wiele być może, które, do których będziemy powołani, nie będą podobne do tego, co robił Jezus a jednak będą tak samo, jak to, co on robił, wynikać z relacji z ojcem i z tego, że on spędzał czas gdzieś na osobności. Wiecie, że Jezus mówił, jak on to powiedział, że, co, że, że czynię tylko to, co widzę u ojca, tak? że ojciec czyni. Nawet nie to, że robię tylko to, co mi ojciec kazał. Zwróćcie uwagę, on tam mówi, że ja widzę to, co widziałem i co widzę u mojego ojca i tym się zajmuję. I to są te dobre uczynki, do których on był powołany. Oczywiście on miał rozpisany całe swoje życie, wiedział dokładnie, gdzie skończy, na której górze i na jakim drzewie. I zapowiadał to uczniom, żeby nie byli tym zgorszeni, jak to się stanie. Ale wiesz, to jest na takiej zasadzie, jak tydzień temu mówiliśmy, o krzyżu. No może twoim krzyżem nie do końca jest taki sam krzyż, jak, jaki miał Jezus. To może być nie taki sam krzyż, jaki nosił Paweł.
1: Absolutnie. Nie. To może być nie taki sam krzyż, jak nosi Janek. Nie. Ja... Nie, nie polecam. No. E, każdy ma swój krzyż. Ta historia z krzyżem w ogóle... E, wiecie, ja, ja mam takie głębokie przeświadczenie, że indywidualność naszego powołania wynika z tego, kim jesteśmy. E, wynika z tego, że zostaliśmy powołani w konkretnym momencie, ale bardzo często już wcześniej byliśmy kształtowani już wcześniej Bóg realizował swoje rzeczy przez dobre i przez te trudne sytuacje, no. przez te łatwe i przez te trudne. I to nie jest tak, że Jego e, kształt zostaje nam nadany w momencie, jakby kiedy przychodzimy do Niego i mówimy, zostań moim Panem. I myślę, że właśnie e, to, że jesteśmy e, ukształtowani osobno przez swoje historie, no. Nadaje nam to piętno takie jakby wyjątkowości. Zresztą mogę powiedzieć, że Paweł absolutnie z tego korzystał. Paweł był wykształconym obywatelem Rzymu, który był, miał wykształcenie klasyczne, który miał był facetem, który zasady homiletyki miał tak. obcykane, nie wahał się korzystać z tego. Cytował poetów, poetów starożytnych, kiedy, kiedy przemawiał do Pogan, a więc ten wachlarz, spektrum, spektrum narzędzi, które miał, było bardzo, bardzo szerokie. Jednocześnie e, używając tych wszystkich rzeczy, więc dobrze jest, wiecie, słuchajcie, wiedzieć trochę więcej niż tylko e, niż tylko to e, jakby, e, co daje nam kultura biblijna. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że e, możemy docierać do tych e, miejsc, które są jakby znane i dotykane e, przez... Przez ludzi, który, których spotykamy. Jakby myślę, że to jest ważne, żeby mieć jak największy i jak najszerszy wachlarz narzędzi. Aha. Jednocześnie on powiedział, uznaje to wszystko za śmieci wobec doniosłości, Aha. jaką niesie poznanie Chrystusa. I w zasadzie postanowiłem nie umieć nic więcej
0: tak.
1: niż Chrystus ukrzyżowany. A więc widzimy, że używa bardzo bogatego spektrum, ale wie, że on ma to spektrum ze względu na powołanie, ze względu na to, żeby go użyć w odpowiednim momencie. I, i, I to branie krzyża, o którym Przemek wspomniał, to jest branie krzyża swojego, wiążącego się z moim przeznaczeniem, z tym, że Bóg chce coś dopracować i Innymi słowy, branie krzyża to jest branie ciężaru jakiegoś jarzma, które wpłynie na to, kim jestem i jak jestem ukształtowany. A więc branie ciężaru, który mnie po prostu kształtuje. I kultura, cała kultura słowa pokazywała, że uczniostwo to przede wszystkim znalezienie tego, który jest źródłem. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie, bo to byłoby bardzo wygodne dla nas, mhm. gdybyśmy mogli powiedzieć, no to jest, no ja spotykam się z Panem. Tak, to jest jeden z elementów. A drugi z elementów to bardzo często potrzeba znalezienia sobie nauczyciela, mhm. mentora, ojca. Jakby to w dwóch płaszczyznach zawsze działało. Jest to niewątpliwie, element krzyża. I jakby kiedy widzimy, kiedy, kiedy obserwujemy historię biblijne, to widzimy, że ten element bliskości to jest element bliskości z Bogiem, a drugi element bliskości to jest element bliskości z człowiekiem. I tutaj jest, jest jakby duża waga właśnie eklezji, społeczności Kościoła, ponieważ jesteśmy powołani do wykonania pewnych rzeczy, to niektóre narzędzia możemy zdobyć, będąc blisko z innymi ludźmi. Ja y, y, widzę tutaj, że y, oczywiście y, trzeba mieć do tego specjalne, powiedziałbym, preferencje. Kiedy czytamy w drugim liście Tymoteusza 2.2, .2, to czytamy, że Paweł kieruje swoje słowa do ucznia, do swojego ucznia, do Tymoteusza, do chłopaka, z którym po prostu był blisko i zjadł beczkę soli. E, doświadczali różnych rzeczy. E, od momentu nawrócenia e, Tymoteusza Paweł był zawsze, za, zawsze blisko. I mówi do niego pamiętaj, że te rzeczy, których cię nauczyłem, mhm. musisz znaleźć sobie ludzi, którzy mają takie cechy charakteru. E, są e, zdolni do tego, żeby to czego cię nauczyłem przekazać innym e, e, i e, oni muszą zrobić to samo, czyli kiedy e, inaczej, może, może ja przeczytam ten fragment, bo się teraz zaplączę w swoje sznurówki.
0: Może ich tu masz sznurówek.
1: Tak, trochę mam sznurówek. E, ty zatem e, ok, to co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, a więc e, wiesz, mm, ok, wrócę do tego, godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. I myślę sobie właśnie, że jako ludzie, którzy stają się, są powołani do uczniostwa, musimy przede wszystkim znaleźć sobie nauczyciela, znaleźć sobie kogoś, kto nas poprowadzi, ale Wiecie, musimy okazać się ludźmi godnymi zaufania. Mhm. Bo troszkę ta relacja uczeń-nauczyciel wynika z tego, że kiedy ty chcesz być uczniem, to nauczyciel musi wyrazić zgodę, że chcecie uczyć. Musi Cię powołać i powiedzieć: Dobrze, przybliż się do mojego życia, wpuszczam cię w ten obszar. Trochę mojej prywatności, trochę mojej intymności, trochę mojego domu, żebyś obserwował to wszystko, jak to wygląda blisko. Dlatego mm, wpuszczam Cię, dlatego że jesteś człowiekiem godnym zaufania.
0: dlatego, że niesiesz swój krzyż.
1: I dlatego, że niesiesz swój krzyż. I, i mogę powiedzieć, że... że... Nie zagadujecie. Cię? Co Ty? Przepraszam, e, gdyby... Mamy trzy godziny dzisiaj. A, no to świetnie. W drugiej królewskiej widzimy, że jest Elizeusz i Eliasz, i, 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 i widzimy tam relację, w której Elizeusz jest tak mocno skupiony na, na, na swoim nauczycielu, na Eliaszu, że chodzi za nim, nawet kiedy Eliasz próbuje odprawić Elizeusza. Mm, Iść e, swoją drogą, ja w tej chwili, no, mój czas dobiega końca, to e, Elizeusz mówi, jako żyje Pan, że Cię nie opuszczę, że Cię nie zostawię. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ma świadomość, że to, co może odziedziczyć, jest właśnie u Eliasza. I e, wiecie, i, 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 i ten świat starożytny miał to do siebie, że uczeń, po prostu ponosił koszty, utrzymywał nauczyciela, mhm. był jego sługą, był na, gra na, na, na granicy niewolnictwa w zasadzie. Miał zapewniać komfort, miał ułożyć. Generalnie był bezwolny. Mhm. W pewien sposób. Tak naprawdę niewiele uczył się, yy, yy, niewiele, niewiele różnił się od niewolnika. I, I widzimy później jakby Elizeusza, który miał takiego typa jak Gehazi. Mhm. Miał Gehaziego, Gehazi który z kolei był zupełnie innym facetem i w, w piątym rozdziale polecam tą historię.
0: Druga Królewska.
1: Druga Królewska, piąty rozdział, jest tam rozdział pod tytułem Uzdrowienie na Naamana. Widzimy, że Gehazi mówił jako żyje pan, muszę coś z tego załapać, żeby się ustawić w życiu. <laughs> Więc zamiast łożyć zamiast dawać, zamiast zabiegać, próbował po prostu e, się nachapać. Mhm. I wiecie, i jeden, i drugi chcieli coś dla siebie. I jeden, i drugi mówili, jako żyje Pan, muszę to mieć. Tak. Tylko, że jeden mówił, zapłacę każdą cenę, czyli wezmę krzyż. A drugi mówił, e, że krzyż to w zasadzie może poczekać, bo ja się muszę ustawić. więc I, I jeden odziedziczył namaszczenie, wszedł w miejsce autorytetu i mocy, a drugi odziedziczył, no cóż, trąd. Polecam dla ciekawych. Jest to naprawdę bardzo fajna historia. I w tym wszystkim widzę właśnie Tymoteusza, który, który mówi, zrobię to, co mi każesz zbuduje Kościół według tego, jak mnie kierujesz. Mm -hmm. Chcę być człowiekiem godnym zaufania.
0: No, czyli mamy drugi aspekt w miarę w jakiś sposób ogarnięty. I ten drugi to było robienie rzeczy, służba, wchodzenie w jakieś konkretne tematy, konkretne powołanie. No i to, jak widzimy, też musi wynikać z bliskości, musi wynikać z relacji, z osobistego przepływu między w tym przypadku nauczycielem, a nami jako uczniami. I trzeci aspekt, o którym chciałem powiedzieć, myślę, że może na koniec, a może to jeszcze nie na koniec, zobaczymy, to jest coś takiego jak kolejna rzecz wynikająca z tej bliskości nauczyciela i ucznia, to jest po prostu codzienny pokarm. To jest posilanie się, nabieranie energii do życia. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jedną z podstawowych rzeczy, którą uczniowie chcieli, żeby ich Jezus nauczył, sami chcieli, to, to było to, to, to w Ewangelii Łukasza akurat to widzimy, że podeszli do Jezusa uczniowie i powiedzieli, ej, naucz nas się modlić, tak jak i Jan, chrzciciel, nauczył swoich uczniów. No i wtedy Jezus im opowiedział modlitwę, którą znamy jako tak zwany Ojcze Nasz, i pamiętacie, w ramach tej modlitwy, takiego pewnego wzorca modlitwy, Jezus mówi o czymś takim jak daj nam chleba naszego powszedniego na dzisiaj, na każdy dzień. I ten chleb powszedni w, kont w innych kontekstach, wiecie, niektórzy mogą tu chcieć nabudować od razu teorii, że no chleba daj, ale no nie chleba, bo nie samym chlebem człowiek żyje i tak dalej. Wszystko jedno, mniejsza o to, jakie gdzieś tam linki nam się uruchamiają. Tu chodzi o chleb codzienny, tu chodzi o pokarm, tu chodzi o, o, o wiecie, środki do życia, o, o to, że z tej, z tej relacji, e, z tej relacji naszej z ojcem, w tym przypadku, no bo się Jezus nam kazał modlić do ojca, więc modlimy się do ojca i mówimy.
1: Tak, tak. A on się zauważył, że on się nie modli, żebyś codziennie dał nam fajerwerki i szampana. No może chcieli,
0: <śmiech> ale Jezus ale... powiedział: Ej, chłopaki, ale e, módlcie się o chleb. Módlcie się o, o chleb coś... powszedni każdego dnia. Zdaj nam naszego chleba każdego dnia i to jest dobra modlitwa, to jest dobra modlitwa, żeby rano zacząć dzień i żeby z tej bliskości z nim wynikało nakarmienie ciebie, danieć do rąk chleba, który będziesz jadł przez cały dzień. W ogóle dzień to jest inna historia, bardzo fajny temat dzień jest pewną porcją jakby życia, która gdzieś tam jest do ogarnięcia i Jezus bardzo często właśnie do dnia jakby ograniczał perspektywę, na przykład mówiąc nie znacie dnia, ani godziny, albo dosyć ma dzień swojej biedy, to takie pierwsze z brzegu, które mi przyszły do głowy, ale wiecie daj nam na każdy dzień naszego chleba powszedniego i wiesz twoim chlebem możesz myśleć, obudzę się rano i poczytam Biblię no i super, fajnie jest poczytać Biblię, poczytać tam, nie wiem, jakieś psalmy, albo Ewangelia, albo cokolwiek, albo drugą królewską. I, I możesz wstać z tej lektury... A nawet treny. A nawet treny można <śmiech> rano poczytać. Poczytałeś te treny, czy, czy tak zwane właśnie lamentacje, i czy tam co innego jeszcze. I, I wstałeś... I co? I tylko poczytałeś słowo, no... Gdzieś tam może coś wbudowaliśmy, trochę tego logosu gdzieś tam włożyliśmy w siebie i, i może masz wrażenie, że to niewiele zmieniło. I może masz wrażenie, że twoje życie, mimo że wypełniasz taki bardzo po, pobożny uczynek, jak czytanie Biblii rano, no super w ogóle uczynek, genialny. Ale czy modliłeś się o chleb i czy wziąłeś ten chleb codzienny, który Bóg właśnie w tej bliskości, którą masz z Nim po prostu dał ci z ręki do ręki? I wziąłeś go od Niego i czy masz co jeść dzisiaj? To jest pytanie, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie też zadali. Tak sobie to spróbowałem wyobrazić, że ta bliskość może do tego się przydać. Tam jeszcze w tej modlitwie Jezus powiedział parę innych rzeczy. Na przykład to, że... Daj nam chleba poprzedniego i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Na koniec potem powiedział, no bo jeśli przebaczycie, to i Bóg wam przebaczy, no ale jeśli nie przebaczycie, to sami rozumiecie. Więc wiecie, z tej, z tej bliskości, z tego chleba wynika wiele innych rzeczy. Wynika też właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Wynika zdolność do robienia różnych rzeczy, ale też zdolność do zarządzania sytuacjami właśnie kryzysowymi, do jakimś bajzlem, który gdzieś może się pojawić. Także próbowaliśmy jakby pokazać wam te trzy obszary. Wam i sobie nawzajem pokazywaliśmy. Zarządzanie kryzysowe, I, i to budynek czy się
1: zdecydowanie. No,
0: to budynek 15, rozdział dziejów. Potem bliskość, która daje jakby możliwość posuwania się i poruszania się we właściwym kierunku ze swoim powołaniem, zrobieniem rzeczy. Ja wiecie, mam takie jeszcze poczucie, że jeżeli ktoś dzisiaj, cały czas teraz, ma takie poczucie, że nie wie, co ma robić w swoim życiu, że nawet chciałby, naprawdę chciałby, chciałbym służyć Bogu, albo chciałbym robić to, co się jemu podoba, albo chciałbym robić te dobre uczynki, o których tam mówiliśmy, że Paweł mówi w liście do Efezjan, to to, to jest dobry moment, żeby dzisiaj po prostu zacząć o to wołać do niego i, i wykorzystać ten dzień, żeby się po prostu zbliżyć i poczekać w tej relacji, aż to, aż to się pojawi, aż to przyjdzie. No i ten trzeci aspekt, chleba codziennego, powszedniego daj nam dzisiaj. Bo chleb będzie ci potrzebny jako energia do przechodzenia różnych sytuacji w szkole, do różnych sytuacji w pracy, do różnych sytuacji w domu, do różnych sytuacji na podwórku, bo akurat może śnieg spadł, zasypało i trzeba odgarnąć, bo może z sąsiadami jest jakiś temat do załatwienia i nie bardzo wiemy jak go sami załatwić. Mnóstwo historii codziennie, każdego dnia musimy załatwiać, musimy po prostu robić, musimy mieć siłę do wielu rzeczy. Kto, kto, kto jest dzisiaj tutaj bezsilny? Kto się dzisiaj czuje zmęczony? Nikt tu ręki nie podnosi tam, ale tam może ktoś podnosi ręce, może ktoś jest zmęczony, może nie jesz chleba. Ja trochę bywam zmęczony, więc może nie jem chleba powszedniego wystarczająco dużo. Albo może jemy śmiecie, które nam się wydają, że są chlebem. Może się odżywiamy po prostu dziwnymi rzeczami, które gdzieś tam sami Z tymi,
1: które się pojawiają. Nie
0: no. bierzemy tego pokarmu, który od niego może
1: być. Tak, tak. Jest. Wybór pokarmu jest zasadniczy. Ja też widzę też dużo problemów, które się rodzi z tego, że, że łapiemy wszystko i, i, i tak naprawdę nie potrafimy się skupić na i odnaleźć, te, odnaleźć tego, co, czego naprawdę potrzebujemy. Czyli jest całe spektrum e, służb, wiedzy, namaszczeń, możliwości. Ale chleb to jest coś, co, co jest bazą i czymś codziennym. Nie jest sensacją, nie jest, nie jest jakimś e, właśnie fajerwerkiem i szampanem, ale jest tym, co powoduje, że trwasz, że masz siłę, że, że yy, wiesz, że to, co konsumujesz, yy, pozwala ci... Yy. Gdzie jest powszedni, a gdzieniegdzie chyba Łukasza jest
0: napisane, yy, teraz nie pamiętam, daj nam na każdy dzień, ale to, to nie ma znaczenia. No, ten powszedni to właśnie to znaczy. Yy. Kojarzy mi się to trochę z, też z chlebem, który Izrael dostawał na pustyni. No tak. Bo manny dostawali po prostu na każdy dzień, na, na dzień i tylko na dzień. I nie dało się jej przechować, nie dało się jej w żaden sposób zmagazynować. Trzeba było po prostu każdego dnia wyjść rano, zebrać tą porcję na ten dzień i jakby i o tym żyć.
1: Tak, i, i musiała być świeża. Za...
0: Nie? No, chyba się nic nie przerwało. Więc wiecie, to jest, to jest taka refleksja na koniec, że nie da się mieć świeżej manny, nie da się mieć świeżego pokarmu właśnie bez bliskości, nie da się go zmagazynować, nie da się też tego, że tak powiem, wziąć od kogoś i powiedzieć, ej dobra, no dzisiaj nie zebrałem, ale może twoim chlebem się trochę pożywię, bo atrakcyjny jest chleb w twojej miejsce, ale niestety muszę zjeść ze swojej, a jak w niej pusto... No to, no to sorry, no to po prostu trzeba pójść do źródła i z niej, z niego pobrać.
1: Wiecie, na koniec
0: Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, Jezus przystąpiwszy, 18 werset mówi tak, do swoich uczniów, to była końcówka już jego pobytu na ziemi. Powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest genialna obietnica i chciałbym, żebyśmy po prostu na koniec ją w jakiś sposób chwycili, łyknęli, wzięli ze sobą, i pamiętali, że to jest nasza największa misja, żeby tak jak Jezus powiedział, tak jak Jezus nas uczynił uczniami, to żeby wszystkie narody czynić uczniami, przekazując wszystko to, co On nam przykazał i to, co On nam powiedział i to, czego On nas nauczył i to, czego On nam przekazał ustnie, co nam pokazał i to, czego nas nauczył, co dzięki tej, temu treningowi, który u Niego mamy, po prostu umiemy i nauczyliśmy się.
1: To jest nasza misja, to jest nasza nadzieja.
0: Tak jest. A jest to możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy w tej relacji naprawdę blisko niego. Nie będziemy szukać jakichś przepisów, nie będziemy szukać tylko jakichś skryptów, nie będziemy szukać wyłącznie online'u. Wiecie, online są wygodne. Dla, dla, nie dla wszystkich. Dla, dla gadających to, to średnio jest wygodne. Nie wiem, czy są jacyś nauczyciele dzisiaj z nami. Mnie się zdarzyło nie za często, tam miałem jakiś jeden przedmiot na uczelni, poprowadzić jeden przedmiot. To, to jest to jest trudne. To jest nie trudne. Byłem
1: nauczycielem, ale.
0: Ale nie online. Ale słabym. <laughs> ale nie online tylko e, Nie, nigdy nie. nie nigdy
1: nie onlineowym. Jeszcze nie było wtedy chyba. Albo telefonia w ogóle komórkowa raczkowała. To było takie <laughs> historyczne rzeczy. No,
0: ale okej. Okay. No ale to generalnie wiecie, tu nie chodzi o to, żeby być onlineowym. Um, tylko. Po prostu złapać na żywca to, co możemy wziąć od naszego nauczyciela i, i realizować to, co on nam zleca, to, co on nam daje.